0: ¿Cómo les va? Feliz martes 5 de diciembre, día 339. Faltan 26 para que termine este 2023. Hoy celebran sus santos Sabás, Cirano, Crispín, Crispina, Dalmacio y Juan. Bienvenidos a una emisión más de El Pájaro Madrugador. Este día, recuerden, en la Ciudad de México no circulan los vehículos cuyo engomado es color rosa, terminación de placa 7 u 8. Esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche, así que por favor, tómenlo en consideración. Este día en Puebla Capital tendremos una temperatura máxima de 23 grados, una mínima de 12, con cielo medio nublado. El dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 93 centavos y a la venta en 17 pesos con 89 centavos. El euro a la compra, 18 pesos 93 centavos. A la venta, 18 pesos 94 centavos. Un día como hoy. Hoy es el Día Mundial del Suelo, es el Día Internacional de los Voluntarios y también Día Internacional de los Ninja. En 2022 fallece la actriz Cristiali, en 1901 nace Walt Disney, en 1953 muere Jorge Negrete y en 1791 muere Wolfgang Amadeus Mozart. Hoy está cumpliendo 50 años Pato Borghetti y cumple 48 años Ana La Salvia. Puebla. Para promover el bienestar de las familias del municipio de Chalchicomula de Sesma, a través de la Secretaría de Bienestar, se benefició a 500 personas con producto lácteo gratuito. El subsecretario de Vivienda, Rafael Ramos Bautista, en representación de la secretaria Elsa Ruiz, expresó que este apoyo del gobierno del estado contribuye con la economía de las familias más vulnerables. El gobierno del estado reunirá a productoras y productores de todo el estado de la Expo Cooperativa Navideña a fin de que comercialicen de manera directa artesanías, alimentos y artículos orgánicos de temporada en el Centro de Convenciones de Puebla los días 14, 15 y 16 de diciembre. A través de la Secretaría de Trabajo, la Administración Estatal realizará la convocatoria con la que busca impulsar las ventas de los productores locales en la temporada decembrina. Del 6 al 10 de diciembre, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Songozotla, llevarán a cabo la Gran Feria del Café 2023, en la cual las y los asistentes podrán disfrutar de diversos productos a base de café elaborados por productores del municipio, así como actividades recreativas y culturales. La oferta cultural y de actividades que durante diciembre ofrecen los 21 museos estatales está compuesta por 180 eventos de interés para los visitantes locales y extranjeros. Al participar en una rueda de prensa, el mandatario estatal, la directora del organismo Museos Puebla, Anel Nochebuena, refirió que entre las actividades destacan las exposiciones Tesoro del Nilo, albergada en San Pedro Museo del Arte, también en el Museo Internacional Barroco están Hecho en México, Siglo de Oro del Arte Mexicano, que muestra el trabajo de artistas como Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Siqueiros, Toledo, Carrington, Cuevas y Varo, Los Caprichos de Goya, Los Sonidos de Leonardo Nierman, entre otras exposiciones. Con la finalidad de reforzar la coordinación institucional con los municipios y la federación en materia de seguridad y de esta forma robustecer la lucha frontal contra la delincuencia, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció la puesta en marcha del Plan de Coordinación Fuerza por Puebla. Este programa, enmarcado en el Plan Estratégico por Puebla, Paz, Seguridad y Justicia, consiste en el reforzamiento de la Policía Estatal Preventiva con efectivos de la Secretaría de Marina, Armada de México, en dos etapas, patrullamientos conjuntos y sumándose al esfuerzo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y municipios. País Las autoridades hallaron en Celaya los cinco cuerpos de los estudiantes de la Universidad Latina de México, en primera instancia, trascendió que los estudiantes pertenecían a un plantel de la Universidad de Guanajuato, pero la Universidad Latina de México desmintió esto y dijo que pertenecían a sus planteles. La universidad expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de los estudiantes. Que descansen en paz. Previs. El próximo 10 de diciembre, a la una de la tarde, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, convocará una sesión extraordinaria para elegir al titular de su presidencia por el periodo 2023-2026. La comisionada Julieta del Río Venegas informó que los cuatro comisionados acordaron proceder de esta manera y señaló que ella se registrará como aspirante a dirigir dicho órgano autónomo. Después de que una persona identificada como María Fernanda, bióloga de 26 años, perdiera la vida a causa de un ataque de un tiburón en las playas de Cihuatlán, Jalisco, las autoridades del Estado prohibieron el ingreso a las playas como medida preventiva a los ciudadanos y turistas. La precandidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y platicaron sobre la relación entre ambas naciones. A través de redes sociales, Shane Baum subrayó que al día de hoy ambas naciones son socias comerciales, hay amistad entre nuestros pueblos, cooperación para el desarrollo en un marco de respeto e igual entre naciones. El gobierno expropió 113 terrenos más en Yucatán, Campeche, Quintana Rota, Vasco y Chiapas para obras del tren Maya. Lo anterior en una declaratoria publicada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicada en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación. El documento declara de utilidad pública 456.365.29 metros cuadrados en 113 inmuebles de propiedad privada. Previs. La Dirección de Epidemiología informó que en Hidalgo se han registrado seis decesos atribuidos a influenza, lo que coloca al Estado como la segunda entidad del país con el mayor número de muertes por este padecimiento. Brevis. Janet Yellen, secretaria del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América, visitará México esta semana, según lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que se reunirá con ella en Palacio Nacional. La funcionaria estadounidense, quien por primera vez visita México, será recibida por el presidente López Obrador este jueves 7 de diciembre. Y de acuerdo con la agenda de Janet Yellen, el tema central del encuentro se enfoca en encontrar nuevas estrategias para combatir el tráfico de fentanilo. ¡Bredis! Hace fortes seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227 07 87 82, o visita nuestra página haceforte.com.mx Tu mundo más seguro. Negocios La inversión fija bruta en México creció un 19.8% interanual entre enero y septiembre de 2023, impulsada en particular por el sector de la construcción, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este resultado de enero a septiembre se debió a los avances anuales de 19.2% en la construcción y de 20.5% en la maquinaria y equipo. Mundo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se comunicó este lunes por primera vez con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, a quien felicitó por su victoria electoral, agradeció su apoyo a Israel e invitó a visitar el país. El gobierno de Nicaragua retiró ayer a su embajador en Argentina, Carlos Midense, por la postura del presidente electo de Argentina, Javier Milei, contra el mandatario nicaragüense Daniel Ortega. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la creación de una fuerza de choque contra el tráfico ilegal de fentanilo semanas después de que China prometió cooperar en la lucha contra este opiáceo sintético que provoca la muerte de miles de estadounidenses cada año. La Casa Blanca advirtió que la ayuda estadounidense a Ucrania se agotará a finales de año y que el presidente ruso Vladimir Putin podría ganar la guerra si el Congreso no se pone de acuerdo para desembolsar más fondos. Biden pidió al Congreso en octubre un paquete de seguridad nacional de 106 mil millones de dólares que incluía ayuda militar para Ucrania e Israel, pero el asunto ha generado divisiones en el Capitolio. Un ataque con arma blanca en una tienda Macy's, ubicada en Center City de Filadelfia, dejó como saldo a un oficial de seguridad muerto y al menos dos personas heridas. El ataque ocurrió dentro de la ajetreada época de compras navideñas, causando pánico entre la gente y los alrededores de la tienda. Deportes Novak Djokovic se acreditó cerrar el año como número uno del ranking de la ATP por octava vez y extendió el récord que había fijado tras librar una batalla de ida y vuelta con Carlos Alcaraz. Djokovic ganó tres de los cuatro torneos del Gran Slam de la temporada, el abierto de Australia en enero, el abierto de Francia en junio y el abierto de Estados Unidos en septiembre para quedar con un total récord de 24 para el tenis masculino y fue el subcampeón de otro grande, Wimbledon. ¡Bray! El tenista español Rafa Nadal confesó ayer que espera tener la capacidad de no exigirse lo mismo que durante toda su carrera, ya que está en una época diferente, en un terreno inexplorado, después de su larga lesión de cadera, aunque dijo estar preparado para disfrutar en la pista y volver a sentir esos nervios. El delantero francés André-Pierre Guignac lució entre los jugadores extranjeros que participaron en los cuartos de final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX y fue esencial para que los tigres eliminaran al Puebla y avanzaran a semifinales del certamen. A un par de meses de que se lleve a cabo la máxima justa deportiva, la ministra de Deportes en Francia, Amélie Oudé-Casterat, Aseguró que, a pesar de las amenazas terroristas, no contempla cambiar el recorrido de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, la cual debe celebrarse en el río Sena. Actualmente, el gobierno francés teme, asimismo, eventuales repercusiones de ataques terroristas cometidos en su territorio debido a la escalada en el conflicto palestino-israelí que sucede actualmente. Espectáculos Spotify, el número uno mundial del streaming, anunció ayer la suspensión de unos 1.500 puestos de trabajo alrededor del 17% de su plantilla para reducir costos. Se trata de la tercera ola de recortes de personal. El grupo sueco ya había anunciado en enero la suspensión de 600 empleados y otros 200 en junio en su división de podcast. El reggaetonero Daddy Yankee anunció su retiro de la música durante su concierto La Meta en el Coliseo de Puerto Rico para comenzar una nueva historia en pos de la Palabra de Dios. El puertorriqueño aseguró que era el día más importante de su vida y por ello quería compartirlo con su público. El cantante confesó que gracias a Jesucristo logró llenar ese vacío que lo acechaba hace ya tiempo. Uno de los actores más talentosos del séptimo arte, Nicolas Cage, reveló una noticia que conmoverá a muchos de sus fanáticos, pues pronto se retirará de la actuación en el cine. A través de un comunicado dado a conocer, la mañana del lunes 4 de diciembre, la familia de la aclamada actriz de la época de oro del cine mexicano, Keta Lavat, dio a conocer su terrible fallecimiento a la edad de 94 años. Sin dar más detalles con respecto a las causas de su fallecimiento, la familia Carrillo-Lavat dio a conocer el fallecimiento de la actriz. Recordemos que hace un par de semanas... que se encontraba internada en un hospital... ...debido a una trombosis que le fue detectada... ...en una de sus piernas... ...y que complicó gravemente su estado de salud. Que descanse en paz. La cantautora Mon Laferte no ha parado de trabajar... ...y dentro de poco comenzará una gira... ...por varios países, entre ellos México. La chilena presentará en vivo... ...algunas de las canciones de su nuevo disco... ...y sus fans... Verdaderamente están ansiosos por verla de nuevo sobre los escenarios. Por medio de redes sociales, Mon Laferte compartió una imagen en la que se muestran las fechas y lugares en los que se presentará como parte de su gira autopoyética. Esta gira inicia el 29 de febrero en Puebla y culminará el 2 de junio en Napa, después de visitar más de 30 ciudades. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Por favor, compartan este podcast. Gracias por todos sus comentarios y espero que nos escuchemos mañana siguiendo con esta semana de información en El Pájaro Madrugador. Hasta entonces. Hace Forte Seguros y Fianzas presentó esto fue El Pájaro Madrugador. Nos escuchamos mañana.